0: Ich finde, Bescheidenheit und Zurückhaltung sind wunderbare Eigenschaften, die diese Welt wirklich dringend braucht. Doch es gibt Grenzen, die wir ziehen sollten, um nicht von anderen ausgenutzt zu werden und vor allen Dingen auch, um unseren eigenen Erfolg nicht zu riskieren. Also, deinen eigenen Wert klar zu definieren und zu kommunizieren, ist unerlässlich, um deine Leistung angemessen vergütet zu bekommen und selbstbewusster zu werden. Genau darum soll es heute in dieser Folge gehen. Hi und herzlich willkommen beim Still- und Stark-Podcast. Ich bin Medina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Ja, bleib dir treu, verkauf dich nicht unter Wert. Das sind so Sachen, die man im Kopf hat, die man von anderen hört. Und wenn es dann doch in die Situation kommt, wo es darum geht, für den Wert der eigenen Arbeit, der eigenen Leistung einzustehen, dann ist es doch oft so, wo man sehr schnell kompromissbereit ist und sagt, ja, ah, okay, dann mache ich das halt für weniger oder ich mache das umsonst oder kein Problem. Und was ich immer wieder merke ist, dass es eine Sache ist, wo man sagt, ja, für ein Prinzip einzustehen oder von einem Prinzip überzeugt zu sein, heißt noch lange nicht, dass man eben weiß, wie mache ich das überhaupt? Und auch da gilt für mich immer, wenn man etwas nicht beigebracht bekommen hat, dann kann man es nicht. Also man muss sich nicht schämen dafür, aber man muss anerkennen, dass es hier etwas gibt, was man eben nochmal lernen muss oder wo man sich mit auseinandersetzen muss, um vorbereitet zu sein.
0: Ging dir das früher auch so? Also ich weiß, dass mir das so geht. Ich habe das zum Beispiel ganz häufig früher gehabt, dass ich dann gedacht habe, was ist, wenn ich mich lächerlich mache, wenn ich den und den Preis verlange? Was ist, wenn ich total übers Ziel hinausschieße? Bin ich das wirklich wert? Können andere das nicht? Viel, viel besser als ich. Also so dieses, was man, glaube ich, auch Imposter-Syndrom nennt, dass man denkt, man sei einfach gar nicht gut genug und... Ähm, ja, es ist es nicht wert? Es ist eine Sache von, von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl auch. Aber kennst du das auch von dir selber?
1: Also ich glaube, es sind zwei Sachen, die, die sehr wesentlich dazu beitragen, dass man in dem Punkt Kompromisse macht. Das eine ist die Suche nach Anerkennung, also das Gefühl zu haben, ich bin der Gegenseite unterlegen, ich bin darauf angewiesen, dass sie mich anerkennt. Und deswegen bettle ich letzten Endes um Anerkennung oder mein Verhalten zeigt auf, dass ich einfach auf der Suche nach danach bin, etwas zu bekommen und ich selber nicht in mir finden kann. Was letztendlich auch eine Aussage darüber trifft, dass ich meinen eigenen Wert nicht einmal sehe.
0: Ja, ja, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Und die andere Situation ist, dass man für die andere Seite oft nicht sichtbar, selber den Druck verspürt, etwas zu bekommen. Also das Gefühl zu haben, ich bin jetzt darauf angewiesen, diesen Job zu bekommen, dieses Projekt zu bekommen, diesen Auftrag zu bekommen, und deswegen bin ich bereit, nachzugeben, ohne dass der andere überhaupt Druck ausgeübt hat. Das heißt, ich schwäche mich selber schon, weil ich das Gefühl habe, in einer Abhängigkeit zu stecken. Und genau aus diesen zwei Gründen fängt man oft sehr schwach an, ohne dass der andere überhaupt angefangen hat, mit einem zu verhandeln oder verhandeln zu wollen. Und sich darüber im Klaren zu sein, ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, auch um festzustellen, wo kann ich überhaupt ansetzen, wo muss ich ansetzen, bevor ich überhaupt in eine Verhandlung gehe. Denn was ich sehr oft erlebe ist, dass die Gegenseite gar nicht verhandeln will, aber man selber schon schwach angefangen hat und sich selber noch weiter schwächt oft in Gesprächen.
0: Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, du hattest vor ein paar Jahren dazu mal ein richtiges Schlüsselerlebnis, ähm, wo du von einer Freundin oder beziehungsweise von einer Bekannten gecoacht wurdest. Kannst du das vielleicht mal kurz äh, umreißen? Das wäre, glaube ich, total spannend mal zu hören für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, für mich war das eine Sache, wo ich tatsächlich gemerkt habe, das war die Kim N. Curtin, die coacht an der Wall Street und die kannte ich halt schon eine ganze Weile von einer anderen Mastermind-Gruppe und auf einmal stand ich vor der Herausforderung, dass Ich sage, okay, da ist die komplette Geschäftsführung anwesend in einem Meeting zu einem Projekt, das bewilligt werden soll und natürlich habe ich mich versucht vorzubereiten, aber es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn jemand einem beiseite steht, der sagt, hey, weißt du was, ich coache normalerweise diese Führungskräfte und ich kann dir sagen, wie die ticken und ich kann dir helfen. Und hier kommt für mich eine wesentliche Erkenntnis, nämlich sie hatte mir vermittelt, dass auch diese Menschen letzten Endes nach jemandem suchten, der eine Vision mitbringt, der führen kann, der eine, der eine Idee im Kopf hat, die er auch umsetzen möchte, weil er davon überzeugt ist. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher einschneidender Punkt gewesen, weil ich merkte, dass ich etwas nicht nur mitzubringen habe, das war mir schon klar, aber dass ich auch etwas mitbringe, was die anderen nicht sehen können, was sie nicht haben. Also das ist wirklich, wo man reingeht und nicht nur sagt, ja, no, ich bin hier der, mal, eine ausführende Kraft, ein Werkzeug, sondern dass man auch etwas sieht, was man umsetzen möchte für ein Unternehmen, für einen Arbeitgeber, was der Arbeitgeber selber nicht wahrnimmt. Und das ist etwas, was ich vorher nicht so wahrgenommen habe, dass die anderen ja auch nicht alles wissen und dass ich tatsächlich mit etwas reinkomme, was nicht nur von der Ausführung her bedeutsam ist, dass ich das jetzt machen kann, sondern dass ich eben meine eigene Perspektive mit einbringe. Das heißt auch mit Überzeugung davon rede, was ich gerne verändern möchte, weil ich es für notwendig halte, weil ich es für wichtig halte, weil ich es für wertvoll halte. Und mit dieser Überzeugung da reinzugehen, zu wissen, ich bin eigentlich auf Augenhöhe mit dem anderen in einem anderen Themenbereich. Das hat mir sehr viel Auftrieb gegeben und das ist tatsächlich auch Fakt. Das ist einfach so. Niemand weiß alles, niemand kann alles. Und es fehlt nicht einfach nur an der ausführenden Person, es fehlt auch manchmal einfach an der Vision, Dinge zu sehen aus der eigenen Perspektive und für diese Perspektive eben auch
0: den Mund aufzumachen. Ja, total schön. Ich mag auch diesen Gedanken sehr, sehr gerne, dass du eben, das ist ja auch etwas, was man nicht nur als Selbstständiger anwenden kann, sondern auch zum Beispiel, wenn man sich bei, in Vorstellungsgesprächen zum Beispiel bewirbt, dass man einfach, man ist ja nicht ohne Grund da. Also alleine, dass man schon eingeladen wurde, ist ja schon die Bescheinigung dafür hier, du, du hast etwas, was wir benötigen und wir möchten dich kennenlernen. Also alleine das ist ja eigentlich schon etwas, was einem das Gefühl geben sollte, da auf Augenhöhe reinzugehen.
1: Das ist ein guter Punkt, dass du das nochmal anschneidest, dich wirklich vor Augen zu führen. Wenn ich in einem Raum drin bin, das ist jetzt für mich die Definition, ich sage, ich stehe in dem Raum, ich sitze in dem Raum, dann bin ich nicht dort, weil ich aus Versehen durch die falsche Tür gegangen bin und jemand gleich feststellt, dass ich doch bitte irgendwie rausgehen soll, sondern ich bin dort drin, weil die Leute glauben, dass ich etwas mitzuteilen habe, was einen Wert hat. Das heißt, ich habe mein Ticket eigentlich schon gelöst. Jetzt muss ich nur noch klar machen, warum ich es einlösen durfte. So, Und das ist wirklich mit Überzeugung von dem zu sprechen, was man glaubt, was man machen möchte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil niemand wird einem sagen, weißt du was, du hast eine tolle Idee, die hast du im Kopf, ich sehe das, wie soll das denn bitte gehen? Und jetzt red doch bitte mit Überzeugung davon. Die Überzeugung muss ich schon selber mitbringen. Da wird mich niemand zu auffordern, zu sagen, komm, jetzt stell dich auf dein Treppchen und stehe da mit Überzeugung endlich mal für ein, ich fand das gut. Nein, ich muss den ersten Schritt machen mit Überzeugung da reingehen. So Und das ist etwas, genau diese Validierung kommt nicht von außen, sondern ich muss für mich das Gefühl haben, es
0: ist valide, was ich hier zu sagen habe. Ja, genau. Das ist auch übrigens, was ich mir hier notiert habe ne, als ersten Impuls. Wie sprichst du über deine Arbeit? Ne? Weil so wie du über deine Arbeit sprichst und so wie du den Wert für andere verdeutlichst m, bekommst du auch eher das, was dir zusteht. Und ich weiß das auch von mir selber. Ich habe zum Beispiel jahrelang immer gesagt, also wenn jetzt jemand mich gefragt hat, ja, was machst du eigentlich beruflich, Melina? Ich habe dann jahrelang gesagt, ja, also mein Mann Timon und ich, wir haben eine kleine Designagentur. So, klingt jetzt erstmal gar nicht falsch, aber die, die Frage ist, ist das wirklich clever? Also ich habe dadurch den Wert unserer gemeinsamen Firma, in den Augen potenzieller Kunden eigentlich geschmälert, ne? weil ich gesagt habe, ja, wir haben eine kleine Designagentur, aber nicht nur in den Augen von potenziellen Kunden oder Kunden, sondern auch in meinen eigenen Augen. Und das beeinflusste natürlich auch maßgeblich meine Fähigkeit, das zu verdienen, was ich wert bin, weil Wortwahl und Stil einfach kommunizierten, dass ich gar nicht richtig glaubte, dass wir wirklich viel zu bieten haben und das ist eigentlich das Interessante. Wir haben wahnsinnig viel zu bieten gehabt. Also Wir haben wirklich sehr, sehr große Aufträge gemacht, auch für börsennotierte Unternehmen. Und ich gehe da raus und sage so, ja, wir haben eine kleine Designagentur. Also da merkt man einfach, okay, hier, hier stimmt was irgendwie mit dem Selbstvertrauen nicht. Und das ist einfach diese Schlussfolgerung. Ne? Wer nicht an den Wert seiner eigenen Leistung glaubt, der kann auch andere nicht davon überzeugen. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich sehr schön finde, weil das ist, was ich selber empfinde, was ich auch von ganz vielen anderen immer höre. Ähm, ja, ich, ich möchte mich aber nicht so anpreisen. Also das bin ich einfach nicht. Ich stelle mich nicht in den Raum und sage, oh, guck mal alle her, wie toll ich bin. Und das kann ich so nachfühlen, weil der Typ bin ich auch nicht. Und das Schöne ist, es geht gar nicht darum, sich selber anzupreisen. Der Switch, den man im Kopf umlegen muss, ist eigentlich, es geht darum, wie ich anderen helfen kann. Also ich mag auch nicht die Holzhammer-Methode. Ich finde es total wichtig, seine eigene Stimme da zu finden und seine eigene Art zu zeigen. Und ich pralle jetzt auch nicht mit meinen Erfolgen. Aber wenn es sich anbietet und jemand fragt, dann erzähle ich zum Beispiel total gerne, von Projekten, die mir damals Freude gemacht haben. Nicht so, ja, ich habe das und das und das gemacht und das war so ein Unternehmen und die machen so und so viel Umsatz. sondern ich erzähle einfach, was mir gefallen hat an den Projekten, warum ich das Projekt so gerne mochte, warum ich meine Arbeit sehr mag. Und in dem Moment, wo ich mit Begeisterung über meine Arbeit spreche und erzähle, warum ich das so gerne mache und daran denke, dass ich eigentlich Menschen helfen möchte, in dem Moment fällt es ja auch viel, viel leichter, das zu machen. In dem Moment ist die Überzeugung da. Und das ganz ohne, dass man irgendwie gesagt hat, ja, ich stelle mich jetzt hier hin und zeige, was für ein toller Hecht ich bin.
1: Ja, ich denke im Grunde genommen, es ist schon wichtig, sich klar auszudrücken, was man kann, weil derjenige, der einem zuhört, muss das ja erkennen können. Also das ist eben, wo ich sage, derjenige wird eigentlich auf das Podest heraufheben. Aber wie du schon schön sagtest, finde ich einen sehr wichtigen Punkt, sich Gedanken darüber zu machen, wie habe ich durch meine Arbeit anderen geholfen?
0: Genau, das ist der Punkt, ja. Es geht nicht um mich, es geht um den Wert, den ich anderen geben möchte.
1: Ja, und das ist, vielleicht damit kommen wir eigentlich schon auch auf den nächsten Punkt, wie erkenne ich denn meinen Wert? Viele, die zuhören, werden sich jetzt vielleicht sagen, ich habe aber eigentlich gar nicht so einen großen Wert und das, was ich kann, das kann ja auch jeder andere. Das Gefühl hat man oft.
0: Ja, das stimmt.
1: So, und die Frage ist, wie komme ich aus diesem inneren Gefühl raus, weil ich sage, ja, ich würde mich ja gerne wertvoller fühlen, aber ich bin das doch gar nicht. Also was soll ich denn irgendwie jemand anderen mitteilen noch, was der andere nicht schon weiß? Da gibt es ein paar Fragen, die man sich dazu stellen kann. Vielleicht magst du den Anfang machen?
0: Ja, genau. Also was was für mich zum Beispiel sehr hilfreich ist, ich frage mich einfach, welchen welchen Bedarf haben denn eigentlich meine potenziellen Kundinnen und Kunden? Wie decke ich ihn? Mit welchen Fähigkeiten bin ich qualifiziert, um ihnen zu dienen? Was tue ich, was andere in der Regel zum Beispiel nicht tun? Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Frage, weil das merke ich zum Beispiel, ich habe einen guten Detailblick also ich nehme wirklich so kleine Details wahr, die anderen vielleicht gar nicht so auffallen oder ähm, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ich verteile gerne wirklich einfach so kleine Aufmerksamkeiten. Also wirklich Sachen, wo man das Gefühl hat, das fällt jetzt gar nicht so groß ins Gewicht, aber es macht bei den bei den anderen trotzdem einen riesen Unterschied, weil sie merken, oh, sie hat mich gesehen und verstanden. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich anders mache und das ist etwas, was ich was ich als meine große Stärke ansehe. Und das ist zum Beispiel eine Frage, die du dir dann auch stellen kannst. Was mache ich, was was mich auszeichnet?
1: Jetzt werden wahrscheinlich immer noch einige sagen, ja, Timon, Melina, das klingt toll, habe ich auch schon drüber nachgedacht, ich komme da immer noch nicht weiter. Und hier ist ein wichtiger Punkt, weil wir müssen über Kontraste reden. So, was meine ich damit? Na, Wenn wir jetzt einfach darüber reden, dass wir sagen, es gibt einen schwarz-weiß Kontrast und man stellt sich das vor, hat eine schwarze Fläche, eine weiße Fläche, dann merken wir, wow, da ist ein richtig, richtigen Unterschied. Wenn wir jetzt aber schwarz neben schwarz legen oder weiß neben weiß, dann wissen wir nicht, wo der Unterschied ist. Und genau das Problem ist das, was viele von uns einfach im Kopf haben. Dass wir sagen, ich sehe keinen Kontrast, ich sehe nichts, was mich irgendwie voneinander absetzt. Das ist aber eine Sache eben, was vergleiche ich miteinander. Um ein einfaches Beispiel zu liefern, was ich immer so für mich gesehen habe, ist, wenn ich mich gut mit IT zum Beispiel auskenne, und ich habe Kollegen, die das können, dann ist das so ein Schwarz-auf-Schwarz, Weiß-auf-Weiß-Kontrast. Da ist kein großer Unterschied. Wenn ich aber sage, hey, weißt du was, hier ist jemand, der ist Mediziner, ist ein Arzt oder ist Anwalt. Dann ist auf einmal mein Themengebiet, in dem ich mich alltäglich auskenne, ein starker Kontrast. Also auf einmal haben wir so einen Schwarz-Weiß-Kontrast, wo ich sage, wow, was für ein Unterschied. Da kann ich was ergänzen. Und das ist das, worüber man nachdenken muss. Nicht sich zu sagen, meinetwegen, man ist jetzt gerade... Studium fertig, suchen nach dem ersten Job oder man versucht sich neu zu orientieren, dann ist es oft so, dass wir diesen Kontrast in unserem Umfeld nicht wahrnehmen, weil alle das gleiche gelernt haben ungefähr, alle das gleiche Wissen haben. Und ich muss nach Unterschieden suchen, ich muss in Bereiche reingehen wo ich sage, da bin ich der Einzige, der das kann. Nehmen wir als Beispiel jemand, der sich mit Social Media auskennt dann sage ich mir vielleicht erstmal, ja, das machen alle in meinem Umfeld auch. Da ist nichts Besonderes. Also Instagram kein Ding, LinkedIn kein Ding, macht ja jeder. Also ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt einen Wert dafür habe. Das ist ja eine gering qualifizierte Tätigkeit.
0: Du bist in dem Moment einfach ein kleiner Fisch in einem großen Becken.
1: So kommt man sich vor. Stellt man sich jetzt aber vor, dass man zum Beispiel an eine Marketingabteilung in einem Industrieunternehmen rangeht, wo die wenig bis gar nichts im Bereich Social Media machen, dann bin ich die einzige Person dort mit der maximalen Kompetenz, die dieses Unternehmen gerade zur Verfügung hat. Und auf einmal habe ich einen hohen Wert. Und das ist der Punkt, wo ich meinen Wert auch finden muss. Nicht im gleichgleich -Gleich mit meinen Kollegen, Kolleginnen, sondern im Kontrast in einem Umfeld, wo es benötigt wird, aber nicht vorhanden ist. Und dann merke ich auch auf einmal, okay, das kann ich alles, das können die alles nicht und ich kann hier helfen. Und dann muss ich nicht extrem überqualifiziert sein, um einen großen Wert stiften zu können.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass das die, die große Falle ist, dass man häufig dazu neigt, sich dann eben mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu vergleichen, die halt was Ähnliches oder das Gleiche machen. Aber es geht ja gar nicht darum, dass man im Vergleich zu ihnen heraussticht. Es geht in dem Moment darum, wo sind meine Kundinnen und Kunden gerade und was brauchen die? Und in dem Moment äh, ist das ja ein völlig anderer Fokus.
1: Ja, vielleicht ein, ein anderer Punkt noch, Grenzen zu wahren. Was, was bedeutet das für dich? Wo hast du das Gefühl, Grenzen zu wahren, um den eigenen Wert zu schützen?
0: Da, da wir beide aus der Design- und Marketingbranche kommen, kennst du das ja sicherlich auch. Also in unserer Branche, in der Kreativbranche ist es sehr üblich, dass es Pitches gibt. Große Firmen machen Ausschreibungen und dann soll irgendwie jeder Designer einfach vorab Entwürfe machen, und die einreichen. Das Problem an der Sache ist, du hast eine große Vorleistung erbracht und du wirst am Ende in den meisten Fällen nicht dafür bezahlt. Das ist sehr verbreitet, sehr üblich. Jetzt könnte man denken, ja, dann dann ist das eben so. Wenn das so üblich ist, dann gehört das wohl einfach zum Geschäft, um erfolgreich zu werden. Das ist aber überhaupt nicht so. Also ich weiß nicht, haben wir überhaupt mal an einem Pitch teilgenommen? Ganz am Anfang hm, oder so?
1: Nee, nicht wirklich.
0: Nicht wirklich, ne? Nee, genau. Nee. Und das ist auch, was wir danach auch immer gesagt haben. Nein, das machen wir nicht. Oder anderes Beispiel jetzt mit Vanilla Meint. Ich werde jetzt auch häufiger als Speakerin angefragt für Workshops. Und ich mache sowas gerne, wenn das zum Beispiel ähm, kostenlose Angebote sind. Benefizveranstaltungen oder so, wo man wirklich einfach sein Ticket kostenlos lösen kann. Sagen kann, hier, ich mache den Workshop, ich helfe dir weiter. In letzter Zeit kommt es aber häufiger vor, dass ich auch für Events angefragt werde, die einen Ticketpreis haben, die bezahlt sind. Aber, und ich stelle dann sofort meistens die Preisfragen, sage, ja, wie hoch ist denn die Vergütung? Und dann kommt zurück, ja, äh, wir machen Werbung für dich. Also, du kriegst hier gar nichts, außer unserer Reichweite. Und das ist ein Punkt, wo ich für mich ganz klar sage, nein, keine Chance. Also, in dem Moment, wo andere Menschen einen Ticketpreis nehmen, aber ich meine Leistung kostenlos anbieten soll, ist für mich der Ofen aus. Also einfach nicht nur für mich, weil ich das nicht mit meinen Werten vereinbaren kann, aber weil ich finde, dass das einfach einer ganzen Branche schadet, wenn sich ähm, Personen sagen müssen, nee, ähm, das gehört hier dazu, damit ich erfolgreich werden kann. In Wirklichkeit passiert nämlich nur eine Sache, die anderen werden erfolgreich auf deinem Rücken und äh, dir bringt es trotzdem keine große Reichweite oder keine große Credibility in dem Moment. Es ist nämlich auch etwas, was ich dann von Kolleginnen höre und sage, ja Melina, das ist ja schön, dass du da so eine klare Position vertrittst. Du hast ja aber auch schon eine gewisse Größe und deswegen ist das für dich ja gar nicht schlimm, Nein zu sagen. Das war aber auch schon früher so, wo ich gesagt habe, nee, ich finde, das fühlt sich nicht richtig an und ich habe immer die Bestätigung erhalten, ja, ich habe recht, ich brauchte das nicht um mein Unternehmen wachsen zu lassen. Ich, ich musste nicht gratis irgendjemandem meine Leistung geben, um selber voranzukommen. Das ist etwas, was man sich häufig sagt, ja, aber ich, ich kann ja gar nicht erfolgreich werden, wenn ich dieses Spiel nicht mitspiele. Nein, es stimmt nicht. Es gibt viele andere Wege, auf sich aufmerksam zu machen, um Menschen zu erreichen. Man muss nicht jedes Spiel mitspielen, auch wenn man das Gefühl hat, es ist in der Branche verbreitet.
1: Ja, also für mich war das eine Sache, wo ich sage, es ist natürlich auch mehr Arbeit. Also bei uns in der Designbranche zum Beispiel das Thema Nutzungsrechte, es wird sehr vernachlässigt und die meisten trauen sich nicht, also das Nutzungsrecht ist dann irgendwie inklusive. Normalerweise ist das aber etwas, was separat berechnet werden muss und selbst wenn man da irgendwo Vergünstigungen gibt, man sollte es mitverkaufen, klar und deutlich. So, Das machen sehr wenige, obwohl es einem gesetzlich zusteht. Nehmen wir das Beispiel Speaking, das ist eben auch ein Bereich, wo es häufig vorkommt, dass man dann irgendwie vom Ruhm der anderen profitieren soll, aber eben finanziell gibt es nicht mal eine Aufwandsentschädigung. So, nun ist die Frage, was sieht man hier? Das Erste, was natürlich offensichtlich ist, ist ja, okay, ich kriege hier Ruhm, ich bin mit dem und dem aufgetreten, ich bin auf der und der Veranstaltung mit anwesend gewesen und das klebt man sich dann irgendwo hin. Das Problem an der ganzen Sache ist, Kostenlose Sachen sind von der Vorbereitung genauso aufwendig wie kostenpflichtige Sachen. Und am Ende hilft es mir nicht viel, irgendeinen großen Namen mit drauf zu haben, weil meistens ist es mich nur der große Name, der davon profitiert. Ich selber werde da nicht unbedingt von wahrgenommen. Nur will ich nicht sagen, dass man jetzt unbedingt gar nichts mehr machen soll. Nichts darf mehr gratis sein. Jede Minute, die ich irgendwie jemandem anders schenke, muss bezahlt sein. Darum geht es nicht. Aber was entscheidend ist, ist, sich darüber klar zu machen, auch was werde ich denn davon haben? Und das muss ich mich selber fragen, das kann ich jetzt nicht pauschal beantworten. Aber für mich wäre so der Nachgeschmack, wenn ich sage, okay, ich bin da zwar groß aufgetreten, aber der Ruhm ist sehr hohl. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man in sich nicht ein Gefühl von Wertschätzung hat, wo man sagt, ha, ich habe wirklich mir etwas erarbeitet, ich bin das wert, sondern ich durfte ja nur dabei sein, weil ich nichts wert war, weil ich kostenlos dabei war. Und niemand wollte was für mich ausgeben. Und das ist dann ein Punkt, wo man sagt, das mag sein, dass das innerlich an einem sogar noch nagt und man das überspielen muss, anstatt sich zu sagen, weißt du was, das war klein, aber das war etwas, wo ich früher vergütet wurde. Und das gibt mir das Gefühl, auch den Wert tatsächlich auch wahrzunehmen, den ich habe und dadurch auch selbstbewusster auftreten zu können. Das mag für jeden anders sein, aber man muss sich das fragen.
0: Ich denke, es geht auch gar nicht darum, dass es jetzt hier darum geht, wirklich eins zu eins seine Arbeitsleistung vergütet zu bekommen. Das, ähm, ich, ich weiß, dass solche Events auch sehr aufwendig sind und sehr kostspielig. Es geht eigentlich wirklich um die Anerkennung. Und man muss es einfach mal so sagen, tatsächlich ist Geld eigentlich eine andere Form des Ausdrucks der Wertschätzung dem anderen gegenüber und seiner Leistung. Und das ist eben das, was, was du auch gerade gesagt hast. Ne? Also ähm, es schmälert meinen Wert und es sorgt bei mir auch für ein schlechtes Gefühl. Und was ich zum Beispiel auch noch dabei immer mit bedenke, ist, ja, welchen, welchen Wert leiste ich denn in dem Moment auch für andere, wo ich sowas kostenlos mache? Wir haben ja darüber gesprochen, wenn mein Antrieb ist, anderen zu helfen, ja, wie hoch ist denn mein Antrieb? das auch richtig zu machen, wenn ich dafür keine vernünftige Vergütung bekomme. Der Punkt ist nämlich, in dem Moment, wo ich diese Arbeit nicht vergütet bekomme, haben andere Dinge, die vergütet werden, bei mir Priorität. Wir alle haben nur eine gewisse Zeit zur Verfügung und logischerweise stecken wir mehr Energie in die Aufträge, die bezahlt sind. Die haben Priorität und das andere läuft dann quasi so nebenbei. Ach ja, muss ich ja auch noch vorbereiten, fällt aber hinten runter, weil ich krieg ja nichts dafür. Das heißt, im Grunde genommen leidet auch einfach die Qualität der Arbeit dadurch.
1: Genau, und damit kommen wir eigentlich an den Punkt, den du zuvor genannt hast, wo ich sage, wie kann ich anderen helfen, was kann ich dem anderen geben und genau das ist der Punkt, wo man sagt, ja, ich gebe dem anderen weniger, weil das war ja jetzt nichts wert, also da kann er ja jetzt nicht die beste Leistung erwarten, da nehmen wir jetzt das Thema Speaking, da bereite ich mich dann halt einfach nicht vor, da gehe ich hin und gucke mal, was passiert. Das ist das, was eigentlich darunter leidet und das wäre für mich so ein Punkt, wo ich sage ich möchte es nicht, weil wir haben beide keinen Vorteil davon. Also es geht nicht nur darum zu sagen, ich kriege kein Geld und dann mache ich hier auch nichts. <lacht> genau. Sondern wirklich zu sagen, weißt du was, ich, ich sehe, dass du hier keinen Wert von mir bekommen wirst und deswegen möchte ich dir kein Angebot machen, das nachher einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen wird. Das wäre für uns beide nicht von Vorteil. Und unter diesem Aspekt kann man dann auch guten Gewissens Nein sagen oder eben einfach auch nochmal in die Verhandlung gehen und sagen, okay, wie sieht es denn aus? Also wir haben auch Fälle erlebt, wo man angefragt wurde, dann hieß es erst, nee, Vergütung ist bei uns nicht üblich. Und dann sagt man, ja, wie sieht's denn aus, wenigstens eine kleine Vergütung. Und auf einmal kommen dann doch Spielräume raus. Eben, wie gesagt, eine Aufwandsentschädigung. Das ist ja ein Unterschied zu, ich bekomme eine Vergütung, ich habe noch was obendrauf, aber zumindest mein Aufwand, meine Spesen, meine Reisekosten werden vergütet oder ersetzt, erstattet. Das macht schon mal einen Unterschied aus, wo man sich sagt, okay, das ist eine Anerkennung im Rahmen des Möglichen. Und das ist, finde ich, zumindest wichtig, zumindest auf diesen Punkt zu kommen, weil einem das eben auch ein anderes Gefühl gibt, sich für andere wieder einsetzen zu können und dadurch einen besseren Wert liefern zu können.
0: Genau. Ja, also ich, ich denke, es wird klar, also wir sehen das jetzt nicht komplett schwarz-weiß so, nee, also du darfst niemals auch nur einen Finger fünf Minuten krumm machen, ohne dafür Geld zu nehmen. Darum geht es hier nicht. Wir haben selber auch schon häufig auf kostenlosen Events teilgenommen, wenn wir das Gefühl hatten, wir können hier wirklich was geben und ähm, helfen, der Punkt ist nur einfach in dem Moment, wo ich merke, hier werden alle bezahlt, alle, die dieses Event planen, äh, nur ich nicht, die irgendwie den Workshop hier leiten soll, dann ist für mich halt wirklich so ein bisschen Sense, wo ich sage, so, hier, hier geht es auch nicht mehr um Fairness. Ich glaube, was ganz wichtig ist, nochmal zu betonen, in der ganzen Folge jetzt, also man merkt, es geht hier weit über finanzielle Vergütung hinaus. Also hier geht es wirklich um Selbstachtung und um Selbstvertrauen für sich selbst, für die eigene Arbeit.
1: Zusammenfassend kann man also sagen, es ist eine Sache, für den eigenen Wert einzustehen, die Mut erfordert. Und das mag einem Angst machen, weil man vielleicht Angst hat vor Ablehnung, davor, dass man das Feedback bekommt, dass man tatsächlich nichts wert ist. Aber was ich immer wieder gemerkt habe, ist, wenn man an sich arbeitet, dann öffnen sich auch woanders wieder neue Türen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es geht immer weiter. Also es gibt nicht die eine schicksalhafte Begegnung, wo man merkt, okay, da ist mein ganzes Leben jetzt dran gescheitert, das war's, sondern es ist eher umgekehrt. Dass wenn ich mich hinsetze, mir die Ruhe nehme, zu überlegen, was kann ich wirklich dem anderen geben, dann wird der andere, auch wenn er wirklich an mir interessiert ist, an der Leistung, die ich liefern kann, dann wird derjenige das feststellen und sagen, oh, stimmt, das habe ich gar nicht wahrgenommen, das hilft mir wirklich, jetzt erkenne ich den Wert. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Leben, wenn man merkt, jemand sagt, du bist es nicht wert, dann ist das keine Botschaft an mich, dass ich persönlich nichts wert bin als Mensch. Sondern was bei mir dann oft im Kopf vor sich geht, ist und sagt, aha, der hat den Wert noch nicht erkannt. Entweder benötigt er diese Leistung tatsächlich nicht, dann ist es sowieso eine gute Sache zu sagen, weißt du was, ich glaube, das lohnt sich für dich nicht. Aber in den meisten Fällen hat man den Wert nicht deutlich genug kommuniziert. Nicht in allen Details, die für den anderen relevant sind, nicht für mich dargelegt. So Und das ist ein ganz wichtiger Punkt zu lernen, zu sagen, okay, ich gehe hier nochmal zurück. Ich habe den Mut für mich einzustehen. Ich habe den Mut an mich zu glauben, an das, was ich leisten kann. Und dadurch steigt Stück für Stück das Selbstvertrauen. Das ist nicht eine Sache von ein, zwei Tagen. Das ist eher eine Sache von Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren. Aber dieser Weg, der lohnt sich, weil man sich auf Dauer wesentlich besser fühlen wird. Und wenn man seine Prinzipien auch beibehält und dafür einsteht, dann hat man auch ein echtes Rückgrat und das gibt einem ein tolles Gefühl und das ist eigentlich der Inbegriff von stiller Stärke.
0: Ja, voll schön. Hast du gut gesagt. Äh, wir haben uns noch eine coole Überraschung ausgedacht. Wir dachten jetzt zum Ende der Folge könnten wir ja nochmal eine Mutkarte aus unserer Kartenbox ziehen. Wir haben diese Be Brave Kartenbox 50 Mutmacher für dich. Vielleicht kennen einige sie schon ist ein bisschen schade, dass wir die Karten jetzt nicht in die Kamera halten können. Es ist ja nur Audio hier. Timon, ich habe die jetzt mal hier so aufgefächert. Magst du mir vielleicht so sagen, so links, rechts, dritte Karte, vierte Karte, keine Ahnung. Sag mal, wo ich was rausziehen Fünfte soll. Fünfte Karte von links. Fünfte Karte von links. Ich habe übrigens eine Rechts-Links-Schwäche. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schwere Umstände schaffen starke Menschen.
1: Ja, super.
0: Das ist die Mutkarte der Woche.
1: <lacht> sehr gut. Die gefällt mir sehr gut, weil das tatsächlich etwas ist, was wir selber auch erlebt haben, wo man sich sehr schnell sagen kann, Ah, oh, das Leben ist unfair zu mir. Und mit dieser Perspektive wartet man natürlich ewig darauf, dass das Leben endlich fair wird. Aber wenn ich mir sage, schwere Umstände schaffen, was?
0: Starke Menschen.
1: Starke Menschen dann bin ich in einer ganz anderen Verfassung und sage, okay, dieser Umstand wird mich prägen, aber auf eine Art und Weise, dass ich dadurch stärker werde, dass ich an Festigkeit gewinne, weil ich gelernt habe, mit solchen Umständen umzugehen, ohne an den Umständen zu zerbrechen. Und ich denke, das ist ein sehr schöner Aspekt, weil im Leben trifft man immer auf Hindernisse, immer auf Widerstand und wenn ich jeden Widerstand als unfair wahrnehme, dann viel Spaß im Leben. Das ist anstrengend und das ist entmutigend. Und wenn ich sage, nö, weißt du was, das ist ein Moment, der mich prägen wird, weil ich ihn durchstehen werde und weil ich daraus gestärkt hervorgehen werde, dann habe ich eine ganz andere Perspektive auf Umstände. Ich weiß, es gibt wirklich Umstände, die hart sind wo man sagt, es ist wirklich herzzerreißend. Nichtsdestotrotz ist es ein Punkt, wo man sagt, man muss positiv bleiben, wenn man weiterhin zufrieden sein will mit seinem Leben oder zumindest nicht völlig am Boden zerstört. ist. Man hat Tage, wo es nicht gut läuft. Ich denke, da sprechen wir aus eigener Erfahrung. Aber diesen Gedanken Sinn zu haben, macht einen Mut und zu sagen, okay, hier kann auch etwas Gutes daraus entstehen. Und vielleicht kann ich anderen helfen, wenn ich mir selber nicht mal helfen kann.
0: Auf der Karte ist übrigens noch ein kleiner Diamant mit abgebildet.
1: Ja, sehr schöner Gedanke.
0: Diamanten sind ja extrem hart.
1: Durch viel Druck, ne? Genau. Durch viel Druck, dem sie ausgesetzt werden. Erst dadurch ja. entsteht ein Diamant, ja.
0: Ja, also total schöne Karte. Verlinken wir selbstverständlich auch in den Show Notes. Diese Karten kann man im Buchhandel erwerben. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, ein sehr schönes Ritual. Für jeden Tag oder für jede Woche, wie auch immer man das am liebsten hat.
1: Also ich habe die hier bei mir auch auf dem Schreibtisch liegen. Ist auch eine klasse Sache, um sie zu verschenken, wenn man sagt, Mensch, was könnte ich jetzt für den anderen tun? Ja, vielleicht kann ich ihm anders Mut machen. Und das ist eine nette Anregung halt. Zu diesem Thema kann man sicherlich noch viel mehr sagen und wir haben auch auf Instagram gemerkt, wie sehr das an manchen nagt. Deswegen schreib uns gerne deine Geschichte. Wo hast du gemerkt, dass der Wert deiner Arbeit geschätzt wurde? Wo hast du Schwierigkeiten gehabt? Und teil gerne diese Erfahrung mit uns für uns. Das ist sehr wichtig, auch um dich dann auch zu erreichen mit dem, was wir sagen. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es war sehr schön, dass du bis hierher zugehört hast. In den Shownotes findest du wie immer alle Hintergrundinfos, hilfreiche Links zur aktuellen Folge. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du uns entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast folgst oder wenn du uns auf Apple Podcast zum Beispiel auch eine Bewertung hinterlässt. Wir lesen diese Bewertung. Ich habe sie tatsächlich bei mir auf dem iPhone und iPad. habe ich eine App dafür, die mir diese Bewertung anzeigt, immer wechselnd. Und das macht uns wieder Mut, auch weiterzumachen, und dafür sagen wir dir schon mal vielen Dank, dass du das tust. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin alles Liebe und bleib still und stark.